0: 那好，那我就开始了。呃，这个很很高兴能有这个机会和大家分享。这两天呢，频繁的在 Zoom 上露面。呃，如果有些朋友可能应该是这这星期之内第三次听我在讲了。呃，因为最近这个形势不太好。呃，刚才刘毅博士也讲了，现在在呃，我们就说逆全球化，逆全球化的情况下呢，呃，在加拿大呢，我们就感受到了有一定程度的。呃，种族问题，呃，种族歧视，这个今天呢，我不想谈种族歧视的问题，但是我们要谈一下种族的问题，因为在逆全球化的情况下呢，呃，我自己的感受，以及通过一些呃看历史材料啊，这样的一些思考和一些朋友的交谈呢，我们都认为有一个一个很大的问题需要提醒，呃 ，Chinese Canadian 就是加拿大华裔是什么呢？就是一个身份认同。我要好，那我们先说一下这个华裔和华人的概念。华裔和华人呢，其实概念都是一样的。虽然有人会分的很很很细，这个说第几代出生啊什么，这个其实也呃，当然没有必要那么分。因为我查了一下，基本上呃，现在达成共识的呢，就是其实就是 overseas Chinese， 就是你的这个民族 ethnic 是 Chinese， 然后呢，你是在海外。就是无论你出生在哪儿，你有这个所谓的唐人的血统。为什么我用“唐人”这个词呢？因为我们知道，这个中国呢有很多很多民族，汉族呢是一个主要民族，但是也有很多少数民族。那魏晋以来呢，其实汉族的这个这个血统也不是那么所谓的纯正。那这个整个都是在一个民族大熔炉里混杂。像我是北方人，那我觉得可能我的血统绝对不是纯粹的汉族血统。呃，但不管怎么说呢，只要是从中国这块土地，但虽然我们中国的版图呢，在历史上也是变来变去，但是大概呢，大家会有一个印象，那是什么样的一个状况？那只要是从这块土地移出去的，到了海外，从唐宋以后呢，呃，有的就会被称作唐人，所以海外的那个华人聚居区呢，都有唐人街。当然，明清之后呢，又成为华人呀、啊，中华人。呃，但是我觉得用“唐人”这个词呢，就是可以避免我们会觉得有汉族啊或者这样一些问题。但 anyway， 就是无论你现在在哪个地方，无论是第几代移民，呃，无论是来了有多久怎么样，只要你现在定居在海外，那其实呢，呃，基本上都属于这个华裔和华人的这个这个身份状态。这个身份认同呢，就是 identity 呢。其实是个非常非常重要的概念，但是之前呢，好像我们呃提的不多。呃，之前我最早重视到这个问题呢，是开始学文学，学文学的时候呢，会参加一些呃呃海外华人的一些创作会议。那当时我很很惊奇的注意到，在海外的中文的写作论坛上呢，一个很大的主题是什么呢？就是身份认同，就是我们究竟是不是呃是是哪个国家的人呀，或者是我们的民族呀、我们的文化这样这样。但是等我自己真正移民出来之后呢，我才更深刻的理解为什么这个认同这么重要。因为这个身份认同呢，它是一个呃，我这儿有写心理学和社会学的概念，它就是一个人对自己的这种自我特性的一个定义。因为每一个个体，比如说呃，我叫辛上爷，那我知道我是一个这样的一个，但是。呃，我有没有信仰呀？那我的我的个性当然是我自己了。但是，一般人呢，这个是属其实属于生物的族群，就是生物的本能，你都需要一个归类。因为像人呢是个社会动物，它不是一个一个就是你你单独生活一一个人独来独去独往就可以，不是这样。我们有很多心理需求，那当你有心理需求、有社交的需求的时候，其实你就有一种归类，就有一种认同感。所以，人总是会本能的去找，就像那个猩猩啊、猴子都会去找，他会去找他的那个族群。那只不过对人来说呢，这个这个族群的概念是我们自己的认同，我们有更多文化的意识在里面。那所以呢，这个呃，他们把这个身份认同呢，大概会分为两类，就是一类是文化的，一类是呃国籍的。就是叫呃，就是国籍和族群的。那我大概会举几个例子。那比如说个体的，我先讲个体的。我刚来加拿大搬家来的时候呢，呃，买了房子住进来，就发现我两边的邻居呢都是华人。那一边的邻居呢是香港来的，但是他们从来就是你敲门他也不会开门。他问你什么事，然后你说你介绍，他说知道了，他不会跟你聊天。呃，他但是他讲英语。呃，另外一边呢，那个邻居呢也是华人，他要客气一些。我敲门过去呢，他用英语讲，他说我是我是 Chinese， 他说但是我不说 Chinese， 他说我不说中文。他已经他自己就是因为那个老爷爷八十几岁了，他自己就生在 Canloup's 的，他应该是在这生的，就是他应该是他们家的第三代。那他太太呢，应该也是第三或者甚至应该差不多第三代。因为他太太的呃哥哥和姐夫呢，都是二战去参加，就是华裔报名的那些士兵中，有他们家两个人。那他这样的一种身份呢，他并不认为，就是他就说得很清楚，他说我是 Chinese， 但是我不说中文。他和中国的生活完全是非常疏离的，疏离到什么程度呢？他连花椒大料他都不知道。他有一次那个老奶奶问我说：“你们炖肉为什么那么香？”我就告诉他放什么了。他说那是什么？我就给他查了一下单词，给他拿了一些样品让他看。他说哦，我我下次去买。他就是这样的疏离，所以这就是一个身份认同的概念。那另外呢，说一个公开的，就大家会说骆家辉，你觉得骆家辉是是什么人？很多呃呃中国国内的人呢批评骆家辉说不爱中国，但是我想骆家辉认为自己是美国人。嗯、那再说集体的，我们都知道日本人打呃。发动二战的时候，有一些日本人的借口是什么呢？是他们要领导着亚洲，去脱亚入欧，所以他们要打中国。这是一些日本人的借口。那再说俄罗斯，据说俄罗斯人呢有个很大的伤痛感，就是他们搞不清自己是亚洲的还是欧洲的。那我们再说魁省，大家都知道魁省这个法语区要独立啊，要怎么样？他为什么这样呢？就是个身份认同的问题。那我要讲的快一点，因为给我的时间呢没有那么多。那我们就大概今天讲一下，如果以后有有机会呢，我们再分享更多。呃，一个呢就是我想文化认同，文化认同呢就是你对这个族群的这个认识是一个比较基本的，这个大家都都知道。如果有一些家长，我也听有跟我抱怨过，就说孩子生在这儿或者很小过来之后呢，不愿意说中文，不愿意吃中国的食物。呃，甚至呢，就是不愿意承认自己的这种华裔的身份。那我们刚才看到文化人总会有这些 ，sorry。但是我要讲一个，讲讲三个，讲几个例子。比如说余光中，大家知道他是台湾的诗人。余光中其实是学英文的，他的英文非常好，而且他从小就学英文。但是呢，呃，他对中中文呢是非常的痴迷。他当然他他用中文写诗了。他就讲，当他在美国的时候。当他在高速上，他在美国待过很多年。当他在高速上飙车的时候，他可能会去什么？他会去吟诵，就是这首诗，他会吟诵一些李白呀、杜甫的诗，他就马上觉得自己其实是什么？就是，就是，我觉得是克服了在异国的或者在异族中的那种孤独感。那我还讲一个例子，比如说，呃。大家知道，台湾是在被日本占了五十年之后，然后收回来的。收回来之后呢，台湾当时的人呢是，应该是很多人不会，就是会写中文的不多，呃，但是他们很多人会说。所以在台湾的文学上呢，有跨越语言的一代，那些他们都是成年人，那些作家、那些诗人，他们会说日语，他们用日语写作。但是当呃台湾被收回来之后呢，他们就去学中文。最后成为跨越语言的一代，一定要用中文写作，这就是一种文化认同。你说他已经成年了，可能三四十岁了，他为什么要去受那个累呢？因为他觉得他是华人。那大家再看下面的 A B C、B B C、C B C、A B C 是什么？不是广播电台，你们可能能猜得到，对吧？就是，呃，美国出生的华裔、加拿大、呃，英国出生的、加拿大出生、澳大利亚出生，这就是我刚才讲的文化认同的问题。所以，文化认同的重重要性是什么呢？它其实是构成个体的心理与思想的体系。我这儿有写，它引导的是一个个人的价值观和日常行为。所以，我们就说香蕉人为什么很多父母很苦恼香蕉人呢？这个我讲我不用解释了，大家应该都知道。那相对于文化认同呢，另外一个认同呢，更重要。嗯，因为文化认同呢，其实只是你个人生活的一些一些影响。但是另外这个国家认同和国足认同影响到的是什么？影响到整个社会的稳定，影响到整个族裔的这个稳定。呃，你们可能也都知道，在二战时期，北美的日裔是被圈禁的。当珍珠港是这个爆发之后，北美的就是在其实爆发之前，在美国政府就已经审核就已经做过调查，就是关于日裔的终身性问题。安全度，后来他们不放心，他们采取了很多措施。加拿大呢，你也知道，那个日益都被关在就是阿省或者去安省一些地方，但是他们的财产呢，很多都被罚没了。为什么呢？就是认为当时呢，担心他们会对呃国家造成安全影响，所以这个就是个很典型的族裔问题，这个国家的认同。那你看我，我在我在这儿有写概念，就是国家的认同是什么？就是你认为你究竟是属于。哪一个国家的？那他这这是我从维基百科查的例子。他这个例子呢，举的很好。他说是日本的朝鲜人，因为日本和朝鲜有很长时间的这种征战呀、啊，这样的一些一些殖民啊，这样的事情。那确实有的日本的朝鲜人呢，虽然他在法律地位上是日本公民，但是他可能也没有朝鲜公民的身份，但是他会认为自己是朝鲜人。其实我们很多华人，更多的华人也有这样的问题，就是我今天一定要分享，要提醒大家注意的。呃，至于说你最后怎么选择，那是你的问题，因为每个人的生活都是在于自己的选择。但是后面我也有讲，这个选择呢很重要。我要讲一个例子，这个例子呢就是吕超然。吕超然，我不知道大家有没有听说或者知道，他呢是一个美国的，应该是个将军，他前两年去世了。很有意思的事情呢是。他去世的，呃，是前后，就是他去世之后，美国应该是《纽约时报》发了很长的一篇文章，就是他的讣告，对他赞扬有加。但是同时，中国有一个报纸呢，也是同样的说了这个同样的事情，但是却用了不同的评价。是什么事情呢？吕超然当时呢应征去打韩战，就是五十年代的韩战，中国和美国在朝鲜的战争。他去的时候呢，很多美国人瞧不起他，觉得。就甚至怀疑他会不会效忠，呃，他是出生在美国的，然后他个子也不高，很多人都叫他那个“中国洗衣工”，因为中国人以前在美国都是开洗衣洗衣房啊、干洗店呀这样子。但是吕超然呢，不在乎这个。他呢，在战争中呢，用一个什么行为赢得了美国人的尊重呢？在他有一次他们部队可能是迎面碰到志愿军的时候，很危险的时候，他用中文喊说：“别开枪，我是中国人。”这句话呢，呃，赢得了就是骗取了志愿志愿军的信任，所以他那个好像那个整个部队八千多人还是怎么样，都安然的逃脱了。所以呢，美国人呢就是视他为英雄，但是在中国的媒体上呢，就说他是那个欺骗，用用语言来欺骗华人，要、就是、欺骗中国人。所以这是个这是个非常典型的例子。我我觉得我们不需要评价，每个人可能都有判断，因为对于李超然来讲。他觉得他效忠的是美国，他没有错。但对于华人，就是对于中国人来说呢，可能会有其他的想法。但这个就是一个个人的选择，这就是吕超然的国家认同。那另外一个例子呢，是个很悲壮的例子，就是美国的这个紫心营第442步兵战斗团。如果您熟悉这个，有些很多先生呢是喜欢看这种战史的，你知道指的是什么？指的是什么？就是二战的时候。应征入伍的日裔，他们把它编在了，呃，编了两次，都是在，就是编在了这个紫心营里面。这个紫心营打的是非常的壮烈，到最后的时候，就是每一个每一个士兵脖子上都挂着三四个骨灰盒，就是他每一个岗位都会死了三四个人。我查了一下资料，当时可能可能日可能在美国的日本人应该有十几万。应该没有到二十万，但是你知道这个包括很多老幼啊，就是妇女啊这样子。可是真正参军的最后有一万多，至少有有多少？真的有？我觉得青壮年的一半可能都去参军了，而且那死了的也是很多的。所以当时日裔的他们的社区领袖在讲一句话，就是他鼓励去送孩子参军，鼓励年轻人去参军。日益的社区领袖就说。我们送去参军的人数，就是我们效忠所在的最有利的证据。其实呢，其实这个悲剧呢是不希望发生的。后来现在的日语也在反思这个问题，觉得他们的他们的这个先先先辈为了获得这个忠诚度，为了证实这个忠诚度，实在是牺牲的太多了。可是，在那样的一个情况下，在那样的局面下，可能他们也没有选择。所以呢，我觉得。每个人做什么选择是自己的一个事情，但是一个最好的一个原则是什么？就是爱你生活的国家，或者在你所爱的国家生活。我们都知道这个所谓这个身在曹营心在汉，其实是谁也不喜欢的，而且本人你也不会愉快。那最后呢？呃，我就做了这个这个。这张图片，那上面放的是什么？加拿大的国歌。那我选了几句所谓的名言，有一句大家肯定经常会在网络上看到，是茨威格的《断头皇后》，说的是那个被砍头的玛丽皇后。他说什么？就是所有命运赠送的礼物，早已暗中标好了价格。这句话是什么意思？你没有付出就没有得到，人永远不可能得到所有的好处。你不可能认为我在这个一个国家生活，享受他的福利，享受他的好，然后呢，我不去为他付出，我不去为他奉献。呃，我我去就这个，其实讲一个最典型的例子，大家都听过一个成语叫“东施西施”，是什么呢？一个姑娘长得很漂亮，古代到了要结婚的时候呢，两边她的两个邻居都跟她提亲。东边的邻居呢，家里有钱，可是那个男孩呢，长得很丑。西边的邻居呢，家里没有钱。那个男孩呢，长得很漂亮。这个姑娘就说：“我能不能白天呢，在东家吃饭，晚上呢，在西家睡西边睡觉，就是东食西宿。”所以，我们很多很多朋友，你移民过来，如果你调整不好心态，其实就是东食西宿，就是想要的太多了，可能吗？那我们很早，孟子就讲过，大家都学过这句话，对吧？鱼和熊掌不可得兼，所以要做一个选择。一定要做一个选择和一个一个，呃，我我认为是这样的，要不然可能对谁都不会好，对自己也不会好，尤其是在这个局面越来越不好的情况下，那可能就会更加的，呃，宁爸爸就说一个说一个方言、嗯，所以最后这句话呢，其实是 J.K. 罗琳在《哈利波特》里的话，他说：“决定你生活之路的不是你的能力，而是你的选择。”那这个限于时间呢，我的分享呢大概就讲这么多。那最后我想说的是什么呢？当然是感谢大家倾听了。另外呢，我们组建了这个一个志愿服务群，这个群呢有很多活动，呃，需要很多人，主要是为了希望能呃怎么说呢，维护加拿大的这个良好的社会风气，对种族歧视说不，共同维护我们良好的生存空间。如果您有兴趣有热心，愿意为自己的生活，为呃为加拿大社会贡献贡献更多，欢迎您扫码加入我们的义工志愿群。好，这现在就结束了我的分享，谢谢大家。那个，谢谢新博士的精彩分享，我觉得讲的非常好。呃，他主要呃特别这个身份认同，我们来到这个加拿大的话，我们是。